0: 网络文化看点今日微雨露
1: 。有一个妹子啊问我，最近有个男生在追她，下大雨的晚上呢，还特意坐了两个小时公交，只是为了过来看她一眼，亲口的说一句晚安，然后再回家，这是让她很感动的事情，她觉得这就是真爱。问我该不该答应那个男孩，我想说的是，现在这个妹子呀，感动点都太低啊，你看。我也可以半个月半半半夜啊，冒雨骑着电动车去十公里外买两根鸭脖，但是我从来没见过鸭脖店被我感动过呀。哎，这是不是想说鸭脖店的感动点比妹子还高呢
0: ？男生其实很简单，蒙蒂你同意吗？嗯
1: 。
0: <笑>如果他喜欢你，他会主动找你；他想你了，会给你打电话；他会经常和你聊天呃，因为他会想知道你在想什么。他会因为你一句不经意的话想很久，他会想和你开玩笑，他好像从来都不忙，手机永不断电，你的短信他都会秒回，不会因为其他事情而忽略你。如果他什么也没有做到的话，你有没有想过，也许他没有那么喜欢你？当然了，也不能够一概而论，世界上还是有外冷内热的男生啦
1: 。说个真实的世界哈，在台湾，一个男子呢在。火拼的现场啊，淡定的吃面，被警方误认为是老大，被抓捕了。警方查监控发现，就算有人在他面前对砍，拿砍刀砍啊，他也只是移了一下凳子，继续低头吃面。看着四十多名黑道互砍，十分钟之后才离开。但是调查得知，因为开始的打架的时候呢，他的面啊刚送上来，他是因为不想浪费食物，才假装淡定冷静吃完的。哼。最近就那句话嘛，哥吃的不是面，是淡定
0: 。再说来自于台湾的啊，同样是撒娇卖萌，有人完美的像个公主，比方说林志玲，她看似。娇弱嗲气，实则点儿不做。温暖谦逊，修养、谈吐、情商都很高，一言一行都能够让对方舒服开心，会说话，会助人；而有人则矫情做作的，全身都是公主病，说话尖酸刻薄，自私任性，不顾大局，真是没有对比就没有伤害呀、啊。告诉大家一个特大好消息，啥呀？今天星期五了
1: 啊！我还说你要说的消息，怎么我好像什么都不知道的事情
0: ？是吗？怎么在这方面一点心有灵犀的感觉都没有呢？
1: 因为我想说跟我有啥关系？明天我还上班呢，
0: 后天我还上班呢。男生难道不是应该很简单才对吗？
1: 那我们庆祝个什么、啊？<笑>这里是正在直播的中央人民广播电台华夏之声网络文化看点。大家好，我是蒙蒂
0: 。各位好，我是文燕。不管在迎来的这个周末当中，我们是休息还是上班，我们都始终应该有一种周末的心态，嗯、用周末的心态来上班
1: 。希望是吧？
0: 这班能上好吗？<笑>这个关于
1: 刚才说的男生，其实很简单啊。我觉得整个的这个描述当中就已经挺复杂的了。这个就好像他要做这么多事情。这都是有一定的寓意似的，或者好像他都特意去把这这个东西给忘了似的，这活得太累了。对我来说啊
0: ，不是这个男孩在追女孩的时候啊，一开始肯定会是这样的嘛，是吧？是经常打电话，咱俩说的是一件事吗？是是
1: 是是是啊，我是想说吧，这个不叫简单，这描述的完全就属于傻，你
0: 知那<笑>、哎、我想问一下，不傻的做法怎样
1: ？不是这这哪是想要追别人的这个表现？这是被追的表现嘛？对吧？就是高冷的这个状态才才是这样嘛，这个也不找人家啊，然后也不也就是不给人打电话呀。如果都做不到的话嘛，嗯、这这岂止是简单啊？我觉得
0: 。哦，你说如果要是反其道而行之的话，那就四不四色
1: 。对、嗯，所以这个完全是属于别有心机。我跟你说
0: 。明白了。嗯、呃，所以呢，在爱情当中啊，有的时候我们也是需要一点智慧和头脑的，是不是？对。别人家那个大半夜的过来看你一眼，说一句晚安，然后就啊。就觉得这是真爱什么的。这年头要寻获真爱、嗯，说简单也简单，说难也难。有的时候我们还得真聚一双慧眼来好好的甄别一下，别被人家一两个的这种暖心小动作就给俘获了
1: 。啊、哎，说完了男生呢，我们再来就着第四条微语录哈、啊、下个饭，说说这个第不是不说说女生的这个表现
0: 。为什么要下饭呢？这点是饭点吗？
1: 这不是就着第四条下个饭嘛哈、啊，这个就菜下饭吧啊，这个女生。哦这是一道非常精美的菜，你你你得让我圆圆回来啊！这个是吧？这个我们谈到的是有关于公主病的事儿。现在是确实，我发现越来越多的这个女生会产生两极分化。嗯啊，相对来说呢，正常点的我见的少了，要不然就是女汉子，要不然就是公主病，都相对来说走的比较极端。
0: 嗯、呃，因为说在这个时代当中，如果男性要是缺乏阳刚气的话，可能就会有很多的女汉子出现。嗯，但是为什么依然会有公主病出现呢？我觉得。这事儿吧，得好好的想一想。不过还好，在我身上没有
1: 。对呀、啊，所以我说两极分化比较严重嘛。对，我就
0: 上那一级去了，我知道
1: 。咱办公室基本上就都是这边的
0: 。<笑>那那,那一个那边的都没有
1: 。全吧，反正你看谁天天上节目嗯，不、啊、愿意去，我不想跟你搭。你看嗯、呃
0: ，难道没有说蒙蒂哥哥，人家的水拧不开，你可不可以帮拧一下？
1: 咱办公室真没有有这样的，我立马辞职。
0: <笑>我还以为男生会很享受这种，呃，这种甜蜜蜜式的，这种像糖一般的。这我
1: 觉得吧，这个要是可能上大学那个阶段哈、啊，这个男男女之间都是你侬我侬哈、啊嗯，就觉得如果有这种亲密的这种感觉还挺不错的。嗯，现在上了班以后，大家都比较理解这种自身的状态，就、嗯、可能很难有时间说，哎呀，再去安慰一下这个情绪，有事没事的跟你那么一下是吧
0: ？我知道了，你也就是说上学的时候时间比较多，比较闲，哎、然后呢有时间去理一下这种压力也小啊，闲情绪。嗯、现在呢上了班之后呢，大家。工作都很忙碌，都比较愿意直接的来就事儿说事儿。对，咱们别那么多说，谁拧不开，帮拧一下。呃、
1: 哎，都这样是吧？那我觉得这么说话的人他还能拧不开吗？我只能、啊、你帮我拧一下
0: 。不主要是感冒了，嗓子比较粗，像一老太太是吧
1: ？好了，来说一说我们今天的互动话题哈。今天这个话题呢，紧接着昨天的互动。怎么回事呢？昨天在互动的过程当中啊，爱情三角猫啊，也就是来自于中山的胡彦斌啊，给我们这不是有人问呢嘛？说谁是三角猫，谁是胡彦斌哈、啊？对，这个就是那那位小哥嘛，给我们提出了一个建议，说今天呢想让我们来聊一聊那些年妈妈曾经对我撒过的谎啊。这个谎话呢，我觉得可以分两方面去想，对吧？有的是可能真的骗了你，直到现在啊。也有也有可能是善意的谎言，但是他一定限定了就是妈妈跟你说的谎
0: 。嗯，其实那些年呀，我妈妈一直跟我说我是世界上长得最漂亮的姑娘，这么多年我都信她的了
1: 。不，呃，也有些道理，因为这个要结合实境嘛，对吧？她也许说的是小时候呢。
0: 啊、但是现在依然那么讲。然后那个我上学的时候，我妈妈去了一趟我们宿舍，转了一圈以后说：“嗯，嗯我觉得还是你长得最好看，一定要自己有信心哈。
1: ”太会当妈了
0: 。<笑>后来我发现她骗了我。不是。呃、哎，实际上呢，我们今天说的妈妈那些年说的谎话啊。呃，会有一些这种温馨感人的成分，比方说把这个鱼身子全留给孩子吃，说妈妈不爱吃鱼肉，嗯、妈妈只爱吃鱼头，哎是啊、呃，也有一些呢，可能是老妈呀，属于特别有意思的，挺好玩的，经常给孩子开一点玩笑的。我们记得前一阵在一个微语录当中还说。有一孩子说：“等我长大了之后，才发现，在喝过那么多的咖啡之后，才发现小时候妈妈告诉我特别高档的那款咖啡
1: 叫板蓝根。<笑>”是这个梗吧？
0: 是
1: 这个确实哈、啊，小时候一般家长都会有一些玩笑，就或者是小的谎话来说给我们听，为了是让我们的情绪啊能够变得，比如说开朗也好啊，安这个平稳也好，平静也好。但是长大了以后，有的时候吧，因为我们已经有这个识别能力了，对吧？对于有一些谎话呢，也有免疫力了，所以有的时候确实听着还觉得挺可笑的。嗯你像这个逢年过节啊，或者是这个像母亲节呀、啊、什么之类的，比如说，因为今天我们聊的主要跟妈妈有关哈。比如说我送个送个什么小礼物、嗯，有时候我妈就说：“哎呀，你你你也不用说这个，发个短信，打个电话，一句话回家说一句是吧？这这就够了啊，不用非在这个钱上或者老花钱，挣钱都不容易。说你看那个每天上班时间点也不太规律，我比你挣的还多呢。”我说：“停，<笑>哎。”这句话那是不可能的，这<笑>、啊、您都退休了，您比我挣得多，那我还上什么班啊？是吧
0: ？不是，那那也，就说明妈妈比你混得好。
1: <笑>是啊，所以说你说我能不辞职吗？嗯<笑>、呃
0: ，也欢迎大家呢，通过微博和微信和我们进行交流，就那些年妈妈说过的谎话来给我们晒晒看。啊，一到下午就犯困，你说这可怎么办呢？我们有两位听众朋友很长时间没露面了哈，刚才呢在微博上在冒泡，他俩之间聊的倒是挺开心的。他们讲到了关于人生四大喜这事儿哈，姬小曼也问了一下说人生哪四大喜？这人生四大喜应该是这样：久旱逢甘霖，他乡遇故知，
1: 金榜题名时，斗芳花烛夜啊。嗯，对，这个给大家普及一下知识哈。呃，关于我们今天的互动话题，也看到了很多朋友的回复。L Y S 啊，这是一个老生常谈的话题啊。说两位下午好，我妈妈说过的谎话啊，说是帮我把这个红包给存起来啊，这么多年了他也没还给我。你可以问问到底用在哪儿了，对吧
0: ？妈妈说其实都用在你身上了嘛
1: ，这就没法接了。这个你哪知道是不是用你身上？<笑>呃
0: ，紫兰童话这位啊、嗯、说妈妈说真心爱会爱得很精彩、嗯
1: ，然后后半句啥意思？结果我没有女孩。
0: 就是没女朋友是吗？没有女朋友,是吧,女朋友是吧？呃，也就是说还没有到，但是缘分到了的话，也一定是要真心爱、啊。对
1: ，但是这个妈妈说的这个话不算是谎话啊。嗯。呃，闹钟你别闹。我发现他们俩哈、啊，刚才紫兰童话这个有点把这个话题给转了，你知道吗？转成了是妈妈曾经说过很经典的话
0: 。对，啊、我觉得就最是妈妈语录
1: 。对，他说，我妈说吃了鸡的肝，长大能当能当官啊。
0: 这是顺口溜吧？
1: 对，这个这也不见得是谎话呀。那你,你要努努力呢，是吧？
0: <笑>就多吃一点啊，希望能早日听到你的好消息。是努力
1: 进步，不是努力吃肝儿啊。
0: <笑>熊和乞丐说：“我妈妈说我是捡来的
1: 。”嗯，这个、这个、也,也多，这常事儿，还刷卡送的、啊、是吧
0: ？啊，积分换的
1: 。哎，对，这个打怪刷着。<笑><笑>可安呢，说：“妈妈的谎言的确很多啊，比如说妈妈不喜欢坐车，喜欢走路；妈妈喜欢吃青椒肉丝里的。”呃，青椒不喜欢吃肉、嗯、啊，妈妈不喜欢吃鸡腿儿。妈妈在生病的时候告诉我们的确实她很好等等，太多太多了。父母就是这辈子最疼爱我们的人呐、啊。嗯，确实是哈
0: 。对，所以呢，在小的时候，我们可能不太理解妈妈那时候跟我们讲的话，总觉得诶、哎，好奇怪啊、哦，妈妈为什么会喜欢吃青椒而不是喜欢吃肉呢？嗯，妈妈为什么不喜欢吃鸡腿？鸡腿明明那么香，但是等到我们长大了，特别是为人父母了，我们才知道有一种。有一种状态哈，就是你不吃你也觉得很饱
1: 。对，小时候我也有过这样的想法，因为正常来讲，每个家庭的妈妈可能都会这么去跟孩子去说，对吧？嗯，我小时候我觉得想法还是挺荒诞的哈，或者是挺挺跳跃的。就是我小时候就想到是，我说，诶，我妈这个也不喜欢，那个不喜欢，
0: 她是要出家嘛
1: ？<笑>他是不要我
0: 了吗？妈妈只喜欢你是吧？
1: <笑>对，我觉得这个有有有点怪异啊。现在大了都懂了嘛啊、嗯
0: 。相信未来啊，敲了很大一段字啊，应该是面临着工作当中的一个选择。嗯、我们也在节目当中说一下。他说之前和你们说过辞职的事儿，还记得吗？他说十十五号到期了。昨天呢，老板找我谈话，叫我留下。六月份起给我加薪到五千五。呃，方便说这个吗、啊？那他都发了吗？呃，明年三月份呢，加到六千。现在经济压力有点大。以前的同事挖我过去，给我六千，呃，我不懂得拒绝别人。现在两头都答应了，两边的工作时间呢也基本相同。现在公司呀、啊，上班自有一些，有学习的空间。另外那个公司呢，做的东西相对比较简单。过去那边应该算稳定。那个同事当主管，他说了也算。那是该去还是该留呢？嗯，两位给个意见呗
1: ？这个事儿，因为我们也不是真正的职业规划师哈。嗯，但是我觉得，其实如果你能够看到说有学习的空间，恐怕其实我觉得，既然你能提得出来这个词，那就说明你对这方面还是比较看重的，至少想到了这个因素。那么从个人成长角度上来讲，我当然是觉得，呃，哪一个职位能够给你更大的提升，或者是个人能力也好，包括这个职位晋升也好。可能对你来说更合适，因为毕竟你还提到了自己的生活压力比较大嘛，所以确实也需要的薪金会越来越高啊，需要的钱也越来越多。那么。得找到一条能够上升的路，不能说现在就只求稳定，那样的话，我估计以后你还会出现这样的问题。嗯
0: ，是，实际上呢，看起来两边给的这个薪资啊，差不太多，是吧？嗯、呃，只不过是说，呃，时间先后的一个问题哈。呃，说明年给六千还是今年给六千？另外呢，刚才蒙蒂说的这一点非常的对。呃，我觉得还有几点补充。首先来说，一般情况下，我们在跳槽的时候还是尽量做熟不做生，嗯啊，在自己熟悉的公司和领域去做，会有更小的风险。另外一个呢是什么？就是实际上你在公司当中，如果要是能够跟老板，我指的是公司的老板啊，就那个一把手，能跟他有直接的交流，并且他亲口出就是出来挽挽留你，嗯，这个还是对你相当看重的。对，而只而比做。主管的这位同事，实际上对你的这个价值要很要高得多、啊。嗯啊，实际上在一个公司当中，你能够跟老板直接交流的这种机会并不太多
1: 。对，还有一个，我觉得你可能怕也没有考虑到这个面子的问题哈。就是这个，你不是说有人呃以前的同事对吧？挖你过去，你想想啊，以前你俩是同事是吧、嗯？现在呢，他在那边当主管，把你给招过去了，你心态是否能放平？这个问题我估计你没想过啊。对。另外呢。他能当主管，你俩原来是同事，说明能力也差不多。你以后在现在这个公司啊，老公司，没准也能当主管呢，对吧？凭什么让他管你啊？啊，
0: 是基本上我们俩说的这个意见都已经相当的具有偏向性了、啊。<笑>你看着办吧啊。<笑>呃，我们今天呢说的这个话题啊，是有关于妈妈那些年说过的谎哈。嗯。实际上呢，在这其中有暖心的成分，同时呢，可能还有一些生活当中的小乐趣。那么给大家一点互动的时间，我们也来说说在网上的那些。呃，谣言或者是说一些不太靠谱的说法。最近两天有这么一股风潮，很多的人呢也在网上在晒晒照片啊，就是说你反手从你这个背后绕过去，嗯、呃、啊，到前面能不能够摸到你的肚脐儿？哎，如果能摸到的话，说明你身材好，嗯、呃、啊，然后呢，如果摸不到的话，说明你该减肥了。于是呢，现在有一股风潮叫炫富。这个富啊，不是富裕的富，是那个小富的富。腹肌的腹啊。对，然后无数妹子呢就在网上晒自拍照，秀出了魔鬼曲线，甚至有女孩为了证明自己好身材，为了能够摸到肚脐儿这个位置啊，硬拉啊，把这个肩膀都给脱臼了，使劲儿
1: 拽过去，这<笑>得有多拼呢啊
0: ！哎，他摸到了
1: 。对，这两天确实是哈、啊，我在这个呃社交网站当中也看到了很多呃，无论是我身边的人还是大明星，对吧？当然，我不是说大明星是我的好友哈，这个、
0: 啊、你,你是大明星的好友
1: ，<笑>就他们都在晒照啊，这个都都能看到嘛，对吧？有一些人呢确实能够做到，有一些人呢就哎，也就是玩一玩，不必要说非做到，但是就博大家一乐哈、啊。呃，话说虽然这个话题是对于女生才有用的，我也尝试了一下。呃，因为毕竟男生的这个骨架结构可能还是有一定的差别，所以我确实够不到，但是差了也就一个指节儿这么多吧
0: 。哇，我都差了好多层
1: 、呃。不是，因为我也我是有一个问题哈，就是接下来我们问的这个健身教练所说到的问题你
0: 是胳膊长，对不对？呃
1: ，不是，我是关节比较软啊、哦。这个健身教练啊说了，说这个测试呢考验的主要是柔韧性。还有腰围，首先有一个很重要的就是柔韧性。我的这个胳膊如果说背过去或者是转过来哈、啊，在这个不同位置会比你压的要稍微多一点。所以其实你看我哪有你瘦啊，对吧？但是柔韧性稍微可能是好一点，关节软。另外一个腰围也确实是很重要。还有就是燕儿姐所说的这个手长啊，也也也也对，也确实是一个问题。有一些明星啊，你看着他也不是特别瘦，但是人家就恰恰能转过来。一看啊，这个手腕还在腰后边呢，但是手指尖碰着肚脐儿了
0: 。他们难道带的是《甄嬛传》里边那护甲吗？大长指甲。啊，所以呢，在这里啊，我们也提醒那些为了证明自己好身材的各位美女啊，千万不要硬拉硬扯。如果用力过猛，突破极限，不但容易肩膀脱臼，还有可能造成习惯性脱臼的后遗症。嗯。呃、啊，敢流行，同时还要量力而为，以免爱美不成还得去医院。这个提示非常重要。就
1: 是玩玩就得了啊。
0: 呃，另外呢，最近在网上啊，还有一些谣言哈、啊，就是在朋友圈里边，我不知道大家有没有收到过，比方说那个肯德基的怪鸡长着六个翅膀啊，啊，啊娃哈哈的多种饮料含肉毒杆菌呢、啊。对，这都听说过啊。嗯，这些食品谣言呢，也成了近百家微信公众号的热门推送内容，而且呢，在朋友圈当中刷屏。一些快消品领域的知名品牌真的是纷纷躺枪
1: 。哎，我们经常说人言可畏啊，那么面对传播甚广的留言，从今年。四月份开始，多家中枪的企业不会再坐以待毙了，纷纷将涉嫌传谣言的微信背后的运营公司都告上了法庭，要求经济损失的赔偿。比方说，呃，肯德基的相关负责人在接受采访的时候呢，就是说今年上半年有谣言集中爆发，对于他们的品牌真的是造成了很明显的负面影响
0: 。最近这爆发呢，开始于今年的上半年。这一波传播呢，主要是将一起发生过的消费投诉呢，和这种呃六吃怪机的谣言捆绑在一起，配上这种耸动的标题啊和这种图片，通过微信公众号大量的转发和传播。截止到四月底，我们发现，嗯、呃，微信公众号上共有四千多条关于相关的内容，其中呢，超过一百三十个账号的帖子呢，阅读量都超过了十万，严重误导了消费者，同时也给我们的品牌呢，造成了很大的伤害。嗯，据统计，这次各大食品企业共起诉超过十家微信公众号运营公司，总体索赔金额超过了六千一百万元，这也是近年来网络食品谣言索赔第一案。娃哈哈方面呢，也曾公开表示，微信等网络平台上滋生的谣言不仅给品牌造成了巨大伤害，公司产品的市场销售量呢也出现了严重的下滑。仅今年第一季度，部分产品就遭受了二十亿元的损失
1: 。嗯，这次他们起诉的十家微信公司呃公众号啊，分属于三。家公司包括了深圳市盈陈安之成功文化传播有限公司啊，这名儿起的就感觉有点绕啊。太原零点科技啊，这个跟我们那没关系哈、啊，我们那是安徽的。山西微路矿科技有限公司啊，肯德基的负责人表示说，今后这样的情况再出现，绝对不手软，会不断的去起诉
0: 。传播这类谣言涉及的微信账号非常多，保存证据的工作量也非常大。那这次呢，我们嗯，首先选择了这个十个账号作为一个手机的起诉对象。那后期账号的信息和证据的搜集工作我们还在进行。之后呢，我们还是会将有这个一系列的这种工作。嗯、呃，实际上呢，我们说到传统意义上的媒体哈、啊，需要人比较多是吧？比方说像我们中央人民广播电台，属于广播这种传统媒体，人特别多，好几千号呢哈、啊。对。但是这个自媒体啊。通常只需要一个人干活，理论上就可以。过去呢，大众媒体始终没有办法满足一些分散的小众需求。嗯，有些人听广播说，我就愿意一天二十四小时听那个摇滚，嗯、是吧？那个或者我听蓝调什么的。但是这种没有办法去满足这种小众需求，对而但是如今呢，所谓自媒体可以借助互联网上的社交工具，低成本的聚集起这些需求。调查发现，现在自媒体推广呢，已经呈现出了公司化还有链条化的趋势
1: 。嗯，营销专家瑞玛传播机构的创始人张俊良说，自媒体人和机构分三类啊，第一类是微博、微信这样的平台草根大号，第二类呢是明星或者是名人的自媒体，靠内容来吸引粉丝。靠参与开发周边的产品和活动，比如说出书啊、电商卖货、粉丝福利来获得盈利。而第三类呢是专业行业的自媒体，靠原创内容来收获收入
0: 。诶、哎，张俊良也告诉记者，这次遭到起诉的都是公司组织运营的草根营销账号，而且今年以来呢，收费的行情见涨啊。据说这个粉丝数一万的转发一条两三百，粉丝达到一两百万的转发一条可就四五万了呀。我们来听一下他的这个介绍。
2: 微信本意上是做一个去中心化，但是这些大号的粉丝量还是非常的大，好多达到一两百万人，形式呢就开始可能会做一些吸引眼球的内容，比如是杀死了七个怎么样，你去点进去是杀了七只苍蝇，吸引眼球，粉丝量做到了以后呢，他特别从今年开始，这些商业广告也比较多了，一万粉丝的话要两三百块钱吧
3: ，转发一条是吧
2: ？对对，达到一两百万转发一条呢就四五万块钱，顶级的账号收入还是比较可观的，整个来讲他获取粉丝，获得商业收入。其实也无可厚非的，但是呢，这个内容上好多时候是缺少一些
1: 求证。哎，就是这个内容上缺少求证才是比较关键的。我们在刷朋友圈的时候，经常会发现说，哎，又告诉你哪个东西这出问题了，对吧、嗯？什么东西不能吃了啊？或者是环保方面的题材，都会让我们格外的关注。那么在新媒体营销账号当中呢，也是非常的常见。不过张巨良指出，单就最近的这些食品行业集体起诉事件而言，人为操作的迹象非常明显。
2: 据我接触的一些做草根的这种账号的这人员，他基本上是闭门造车的。他在家里面，如果没有人爆料去提供这方面的内容，他不可能知道的。有些公司去通过法律渠道解决这个问题，这也是一种办法。因为这个东西，毕竟它需要一个规范，各方面的法规啊，还是要跟进。
0: 那中国传媒大学特约研究员傅玉辉认为，自媒体有利益诉求，但同时也有责任，所以这部分人和组织应该是得到一定的约束
3: 。就是在具体的行业当中呢，就因为出于自媒体自身的这种利益诉求，或者说是在市场竞争当中有竞争对手的这种呃利益诉求，可能都会通过自媒体这种群体来违背了传播伦理的这种事情。我觉得这种情况呢，对于自媒体而言，不管你是。如果是传播这种谣言，或者说是涉及到，比如说这种呃欺诈也好，诽谤也好，你不管作为一个传播者，或者说你是制造这种谣言的自媒体，都应该承担相应的责任
1: 。另外呢，新媒体观察者魏武辉啊，他分析说，现行的民法和相关商事法律当中，商业诽谤等相关的条款，其实可以解决这些问题。企业对于公众号高额起诉是最好的选择，没有必要专门立法。
3: 完全没有必要专门立法，现有的民法、现有的这个法律是完全能够处理这个问题的。从企业的角度来说，无可厚非啊，被人造谣重伤了，他当然要起诉了，而且是用一个比较高额的起诉方式来，来某种意义上叫杀鸡儆猴吧，让那些具有传播力的所谓的自媒体号有一定的自律行为吧。
0: 这是魏武辉的一个观点哈。那么，自媒体所属的平台啊，你比方说在微信啊，或者是在新浪微博上，是不是要担责呢、嗯？目前来看呀，一般情况下主要采用的是避风港原则，平台对于抄袭、造谣等侵权行为一经发现及时处理，比方说撤掉之后不承担责任。那中国传媒大学特约研究员傅玉辉坦言，对于大型内容的传播平台，管理和职责约束也应该是进一步加强。
3: 如果说你这个平台上有这种明显的突破你传播伦理的东西，你不能说我没有能力鉴别就允许这样的现象存在，我觉得这是不合适的。其实我个人是建议咱们国家呢，对于大型的这种移动互联网传播平台管理的制度上，顶层设计上，是应该有更完整的一个管理体系。
0: 实际上，我觉得现在每天打开微信的朋友圈啊，有关于种种的这个食品安全的一些问题呢，特别会引起大家的关注。嗯，我觉得也应该在这个过程当中来探究一些为什么说这些内容它会得到这么大范围的一个传播，就是说没有人知道真相到底是什么。如果要是有人，比方说啊、呃，就就拿这个。快餐的这个鸡鸡肉来说啊，有人告诉说这个到底是怎么回事儿？这种情况是不是真的可能会出现？嗯，那我觉得大家的这个呃相信谣言的这个可能性就会降低。但现在没有人啊，没有人出来告诉我们到底什么是真的，什么是假的。所
1: 以其实我们在监管的同时，也需要一个正面的引导，一个有公信力的机构也好，或者是有公信力的这样的一个平台也好，来去。相应的啊，做出一些回应，比如说这个东西经过检测是不是有过这样的问题，是不是呃出曾经出现过，或者说今后我们将会怎么解决？也许有了专门的这样的一个监督平台呈现给大家，让大家实时,时也可以关注得到。呃，有一些谣言呀、啊，他想传也传不了多远。
0: 对，我觉得及时的这种正面信息的出来是非常重要的。前一阵说那个樱桃还是草莓是吧？嗯，说吃起来不安全。结果对于农民的这个影响有多大，是吧？后来你再出来辟谣的话，就太晚了。对啊，所以在这个新媒体时代当中呢，速度也一定要跟得上。我是你们的网络文化看点，你们是我的小点心，伴着你们，你们也伴着我。觉得你你你讨厌的的一切，都都喜欢有你的每天都新鲜。欢迎大家继续锁定收听中央人民广播电台华夏之声网络文化看点。下午好，我是文艳
1: 。大家好，我是蒙蒂。今天呢，我们说的这个互动话题啊，是爱情三角猫，也就是来自中山的胡彦斌啊，给我们提供的。怎么每回说这你都乐呀？这个这个胡彦斌啊说。不是，就按三角猫啊，说这个，我们今天要聊点什么呢？妈妈曾经说过的谎言，这个谎言可真可假，可善意可真欺骗啊
0: 啊、嗯，可调侃是吧？对，流年消逝梦相思说，记得小时候家里穷，吃不起肉，妈妈就说孩子吃肉会长得很胖，不好看
1: 。哎呀，好心酸哦。呃，应曼说，印象当中呢，妈妈好像没对我撒过什么谎啊。另外，她说这个。炫富啊，炫腹肌的这个事儿，这这个腹部宽度的事儿，他说：“我想我永远都达不到，手背过来呢，只能到腰啊，就是连正面都没翻过去呗。”我说：“说到公主病和女汉子之间嘛，我只能说我矿泉水瓶盖也拧不开，但是饮水机上那一大盆水我能抱得起来，厂里饮水机没水都是我上的。”
0: 啊，我想问一下，现在听节目的有没有硬曼的同事们
1: 来做个证是吧？
0: 有有男同事们吗？
1: 你们都在干什么
0: 哈？为什么要让人家慢慢去去去把水给换了？
1: 对，这就是手劲儿不够大，但是臂力够强大啊。
0: <笑>就是没练那个细小力量。哎，对。呃、练的这个比较大的这个大大肌肉群的这个。嗯。陈子健说：“下午好，老妈不怎么说那些话。”他对我的教育方式呢，爱玩就玩，玩腻了就干活，要不然就好好待着，能吃就吃，不吃拉倒，吃完没有，从没说过我是捡来的或者什么不不能吃，从来没有，不吃的话呢，要不然就饿肚子。压岁钱当我出来工作就都给我了，嗯，常跟我说要注意身体健康，注意安全。老妈就是那种外冷内热的人
1: 。对，后边这个描述的让我们彻底的懂了。前半段呢，我当时特别有一种想法，想说就是他不需要跟你撒谎，他是在用行动在向你证明你不是亲生的。<笑>开玩笑啊
0: ，毛小雪是吧？他说我小时候妈妈说我是他逛街的时候在马路边顺便捡回来的。嗯
1: ，对，这个现在潮了嘛，越来越潮了。我看见有很多的这个八零后、九零后妈妈都跟自己的小孩说：“你妈妈当年这个考驾校的时候特别难，终于考了十遍考过了，教练把你送给我了。”啊，
0: 这都行啊！<笑>已经突破了手机积分送回来的了，是吗？
1: 对，连着那个驾照一块儿送的啊。蓝宇哥说，妈妈对我说的最多的谎是：你再不睡觉，老虎就要来把你叼走了。小的时候睡觉前经常出现的话，嗯嗯
0: ，好像是那个妈妈们都会这样说：说赶紧睡觉啊。再不睡觉一会儿，那个什么就来了啊。对，这来过的很多
1: 。梧、嗯、桐、嗯、听雨这是啥意思？说今天跑步的时候，有几个同事都特意摸了一下。炫
0: 富吗？啊，
1: 就摸摸摸肚脐眼儿哈，都摸不到。难道我还要减肥吗？不是我梧桐听雨，我这形象我也记得也是很瘦了，所以我们说嘛，别盲目的去尝试啊，不见得这跟你的腰围什么的是有一绝大就是一决定性的关系的柔韧性是吧？手啊，这都是有关系。嗯他说我这么苗条，说我呢？对，他这么苗条，估计也摸不到肚脐。你这话说的啥？<笑>到底是啥意思
0: ？先把语言再组织组织啊！可以。呃，刚叔说不记得小时候妈妈说过什么谎话了，只记得那个时候肉少，连自家的鸡蛋也少吃。每隔一阵子呢，妈妈煮一碗水鸡蛋，总是只有我们姐妹三个吃。妈妈给我们一人一勺的分。真的不记得爸爸妈妈吃过没有？哎，天下父母心呐。嗯
1: ，确实是啊。因为爱的这个也没读过吧？没有。因为爱说也挺长。记得小时候呢，爸爸妈妈在外面打工，一年只有过年的时候可以回家。快过年了，妈妈提前回来。那天晚上呢，我没睡啊、呃，在等妈妈。凌晨三点终于回来，我抱着她，她眼睛红红的。我问妈妈怎么啦？她说没事等过完年呢。他坐上去东莞的车，我舍不得，又问啊妈妈你什么时候再回来？妈妈说好孩子好好读书，等你成绩好，呃的时候呢，妈妈就回来给你奖励。哎呀，多年之后我才知道他骗了我，善意的谎言呀，嗯，确实很辛苦啊。
0: 对，实际上我觉得看到因为爱的这个经历啊，特别想多说两句，因为最近呢，在在这个看到资讯的时候呢，看到有一些留守儿童啊，嗯。会受到比较大的这种嗯、呃、伤害哈，比方说有的时候，嗯、呃，自己也不知道什么样的食物该吃，什么样的东西是不能进嘴的，可能对身体有一些损害，还会有其他的一些这方面的内容。因为现在很多的父母啊，可能因因为生活压力选择到外边去工作，然后就把孩子放在老家，嗯，呃，请这个自己的爸爸妈妈帮忙照看。但是老人年纪大了嘛，是吧？特别在农村，可能还要干农活，对，就没有那么多时间去管管小孩，对对，对留守儿童这件事儿，就就一直没有想到一个什么特别好的解决方法，嗯啊，能够让在童年的时候不会缺乏这种爱，因为把他们接到自己工作的城市，可能也的确有困难
1: 。对，所以可能最现实的一个目目标或者是目的，还是要发展一下我们的这个城乡呃乡村啊，把这个城乡结合的呃压力变得更小，把这个差距变得更小。所以可能会把更多的父母留在身边啊、嗯
0: 。对，我觉得在这里呢，我可能有一个想法，这个想法也许不是特别的成熟，因为上次我们做活动的时候，很多的点心们也提出来，是不是可以像青草义工那样，我们也去做一些公益活动。嗯、首先呢，我对大家的这种公益心呢、啊、表示特别的钦佩。呃，另外呢，我觉得我们倒不妨真正的去关注一下这些留守儿童。如果要是自己有一些这方面的能力或者资源的话呢，我们先去尝试着做一下，因为在广东这一块儿的话，呃，这个问题可能不是特别的明显，嗯嗯嗯、呃，但是到了内地的一些城市，可能就会显得比较的呃，一些农村就会显得比较突出。我们看看以后是不是可以在这方面做一些工作。啊、呃，云中雨说，小的时候呢，吃西瓜和李子的时候，妈妈就会说，不要把籽儿给吃了，不然西瓜就会在西瓜籽儿就会在肚子里发芽，头顶上就会长西瓜苗。哎，我觉得这是挺好一事儿，是吧？想吃西瓜了，顺顺手抓下来一
1: 个。那是葫芦娃，呵呵都在藤上长大的，<笑>是吧？